1: 41 no ar! É, quem diria, chegamos a mais uma invasão, o episódio 41. E pra quem acompanha nas nossas redes sociais vai ver que o ícone tá diferente. Eu até tô quebrando um pouco o protocolo, mas tá o um ícone diferente. Até porque nem todo jogador, diferente do basquete da NFL usa todos os tipos de número para suas camisetas. Lembrando que essa nossa invasão você pode ouvir no SoundCloud, no Stitcher, invadindo seu PC, tablet e smartphone. E não esqueçam de assinar o nosso feed para ficar ouvindo a nossa invasão futeboleira, o nosso episódio de número 41. Hora da conexão com o nosso invasor, Vini Fernandes. Tudo bem, Vini? Semana de muitos jogos movimentando e Liga dos Campeões está de volta, Vini.
2: É aquela semana que a gente gosta, porque é semana com o Libertadores, Liga dos Campeões, as Copas Nacionais aqui no Brasil e o final dos estaduais a todo vapor, enfim. Grandes ligas nacionais, a, 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 o Campeonato Europeu, os campeonatos europeus, a, o calendário europeu chega numa reta final muito decisiva e é muito legal ver a Champions novamente, né? Porque o, o, os, duelos, os grandes duelos estão começando a acontecer, aqueles duelos mais equilibrados. Está uh, funilando, né? Tá, tá começando a funilar e realmente aquelas equipes que tem algo a mais já estão começando a se enfrentar. A gente viu duelos muito legais essa semana né, e é uma tendência, daqui, daqui pra frente a gente vê jogos cada vez mais equilibrados e interessantes.
1: É, e quem tá vendo esses jogos em loco é o nosso host, o main host, camisa 10, o Eduardo, tá lá em Madrid, curtiu o clássico, ou melhor, curtiu o jogaço, né? Atlético de Madrid Leicester a vitória do Atlético de Madrid por 1x0, curtiu direto de Madrid. Então, por isso hoje eu tô fazendo essa substituição. Aquela troca lá subiu o árbitro. Entrei para substituir ele hoje como host da nossa invasão. A gente tem dois convidados hoje para esse episódio 41, que a gente vai ter muitos assuntos legais. O Vini já falou, né, de todos os campeonatos que estão acontecendo pelo mundo. A gente vai já fazer a conexão com um que é conhecido aqui do nosso Pitch Invaders, é, parceiro da gente, né? Tem o podcast Imigrantes da Bola, do Doentes por Futebol. Felipe Simonetti, dali, Felipe! Semana também muito movimentada. A gente viu há pouco enquanto é gravado o Atlético Mineiro jogando
3: bem na Libertadores, Roger Machado e tudo mais. Dale, Felipe! Fala Gabriel, tranquilo? Fala Vini. Bom, um prazerzão estar de novo aqui com vocês, do Pit Vaders, programa que adoro participar, adoro ouvir, sempre estou acompanhando vocês.
1: E a hora da conexão com o nosso outro convidado, o mais novo invasor, aqui da FUTURE, é o Lucas Carvalho, ele tem o projeto Crash Dumps, que é dos, o nome, na verdade, vem dos erros do Football Manager A gente já vai falar sobre isso Dali Lucas, seja bem-vindo E já dá pra considerar você mais um invasor Aqui no The Pitch Invaders da FUTIL
4: Opa, fala aí Gabriel, Vini, Felipe Cara, tá, é muito, muito bom estar tá aqui Eu sou, sou fã do programa, sou fã de podcast pra caramba E a gente tá com esse projeto aí envolvendo FM cara, Eu espero muito que vá pra frente E é basicamente isso
1: Então, vamos para a nossa pauta
0: Jaku, Falmata, Golgaskoi, Robert, Totti, Frank Lampard, The Prince, Orteg, Javi Alonso, Thierry Henri, Mario Balotelli. Why Always Me, Pogba, Lewandowski, Barati, Rolin, Puli, Tower, Woolcott, Faster than the Wind.
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro
0: do Futuro.
1: Bom, todo mundo é viciado futebol aqui, principalmente quem ouve o The Pit Invaders, que ouve outros podcasts, ouve o Imigrantes da Bola, o pessoal que tá sempre ligado nos podcasts futeboleiros livros, enfim tem para todos os gostos, tem tudo na, na literatura no, no videogame, mas o videogame hoje vai ser o assunto principal porque a gente está recebendo mais um invasor Que é o Lucas Carvalho, ele é desse projeto O Crash Dumps, que fala do FM Conta um pouquinho mais desse projeto pra gente Lucas, porque o pessoal Curte muito o Football Manager Está sempre querendo dica, tá sempre querendo saber Como é que contrata tal jogador Qual o esquema melhor, mas conta um pouquinho mais Desse teu projeto pra gente
4: Então, é, o Felipe já sabe Eu tenho um projeto há mais de, de Um ano já, que é a Starbox É um grupo multimídia que eu tenho com mais cinco amigos e a gente fala de futebol desde o começo. E até um dos primeiros projetos em vídeo nosso foi junto com o Imigrante da Bola, do Felipe, que foi produzir um quadro desses, deles em vídeo para o nosso canal do YouTube. E a ideia de, de fazer o Crash Dumps, mano, surgiu no final do ano passado. Porque a gente estava interessado em entrar mais pesado na área de games, só que aquele lado do futebol ainda dá, dá uma puxada legal para gente. E uma parada que eu pensei, cara, é que o conceito da série é Apesar de FIFA e PES serem os jogos de futebol Que dominam o mercado no momento Os fãs que se emergem mais no jogo São disparadamente os fãs de FM Até pela realidade da, da simulação do game Então se você for em fórum Se você conversar com alguém que joga FM A pessoa vai, te, vai passar horas te contando Histórias que aconteceram dentro do save dela Como se fossem histórias que aconteceram no futebol de verdade é, Não é raro você ouvir algum jogador de FM Falar que comemorou um gol no jogo, como se fosse um gol do time dele na vida real. Então, a pegada da série vai ser trabalhar justamente com essa imersão. Vai ser trabalhar a relação do jogador com o FM em si e com o próprio futebol. Porque não é raro você ouvir de jogadores de FM que passaram a trabalhar com futebol, times pequenos ou até times maiores que usam a base de dados de FM para auxiliar nas contratações então a pegada da série que a gente vai gravar aqui no Rio essa primeira temporada vai se sentar com os jogadores e conversar com eles sobre as experiências deles dentro do jogo e na vida impactadas pelo FM em si
1: e isso é muito legal né porque a gente tem diversos casos de jogadores é, recentemente eu lembro de ver imagens do Griezmann jogando na Eurocopa e um muito bacana que eu vi foi do, se eu não me engano era o Gomis quando ele estava saindo do do Suanze, ele mostrou que ele para conhecer a nova equipe, ele jogou o futebol Manager e colocou ele para ver como é que ele se encaixaria nesse time. Agora Felipe, como é que foi pra você, você conhecer o Lucas e, e ajudar nesse projeto pessoal do Doentes por Futebol, Imigrantes da Bola, é, você tem alguma história curiosa de futebol manager assim, já pra quem sabe ajudar, porque tem muito jogador, agora a gente também, né? a gente passa a noite, claro, fazendo esquema, aquela coisa toda, tem alguma história já sua do, do futebol manager que daqui a pouco, quem sabe aparece também na série? Então,
3: Gabriel, pô, eu e o Lucas a gente se conhece há um tempo já, mas a gente conhece, assim, de grupos no Facebook, a gente troca muita ideia e por a gente sempre estar tá envolvido com algum tipo de projeto a gente troca muita ideia, assim, um palpita muito ele dá muito palpite no imigrantes, eu dou muito palpite no Starbucks mesmo e aí foi surgindo essa ideia do Crash Dumps, eu botei super fé, assim inclusive a gente vai trocando várias ideias em relação a isso e assim, o que não falta é história no Futebol Manager, né, velho? pô, eu lembro um dos meus últimos saves aí, se não me engano no Futebol Manager 2016 ou 15, não lembro eu comecei no São Paulo, como de praxe, mas logo acabei caindo. E como era um, tinha criado um perfil com um técnico de pouca reputação, fui parar no ABC na terceira divisão. E aí, cara, foi muito legal assim, fazer o ABC chegar na primeira divisão. Não consegui ser campeão brasileiro, porque lançou o jogo novo e eu migrei logo. Mas eu formei um trio de meio ali, com o William Barbie, o Bernardo e o Yuri, aquele que estava no Atlético até há pouco tempo foi sucesso, levou a gente para uma Sul-Americana ali que já tava de bom tamanho.
1: É, o pessoal, ele, eu lembro também do, de um colega, o Gabriel Dudziak, acho que ele é da, da CBN lá de São Paulo, ele fez sobre a história dele na Argentina e depois na seleção, enfim, tem muita história, a gente vai ouvir de cada um também, muitas histórias aí de Futebol Manager na nossa invasão de número 41 do The Pitch Invaders. Agora, o Lucas falou um negócio legal que foi é, levar para dentro de campo e dos jogadores usarem essa experiência. Eu acho que cada vez mais, né, Vini, o, o, o Futebol Manager, o próprio FIFA, o PES... Tudo isso, muita gente diz que os dados e os números eles não, não levam a nada, mas na verdade já acabou esse momento empírico do que é assim porque é assim. Eu acho que cada vez mais eles estão entrando dentro dos clubes e da, da cabeça dos jogadores, né Vini?
2: Certamente, e a gente atribui muito... Uh, a uma, uma nova formação de, de espectadores de futebol, esses games, né? Não só o, o, o futebol Manager, mas também é o FIFA, eles estão certamente formando uma outra cultura de espectadores de futebol. Isso é muito bacana. A, as estatísticas, elas têm uh, uh, sido vistas cada vez mais cada vez uh, sendo usadas uh, de maneira mais frequente pelas emissoras brasileiras, não pura e simplesmente acharem que é interessante explicar o futebol sobre essa ótica, mas porque tem uma audiência. eu acho que essa audiência é muito formada por esses softwares, por esses, por esses games... E isso que é muito legal, e, e eu, eu sempre comento que uh, acho que mais legal do que o Football Manager, que é um jogo extremamente completo, para mim é o melhor simulador de futebol, simulador mais real de futebol, uh, tanto que, uh, como o Lucas mesmo disse, ele tem uma base de dados riquíssima, inclusive maior do que muitos clubes. Uh, e daí eu já uh, emendo a minha fala Fazendo uma, uma, uma pergunta pro, pro, pro Lucas assim, Se ele concorda que, que esse tipo de jogo Como o Football Manager, por exemplo Tá moldando essa, essa nova audiência De futebol, não sei se vocês concordam
4: com isso Cara, eu vi uma Uma parada enquanto eu tava pesquisando pra série Que me fez pensar muito nesse ponto que você falou Era de, de um garoto dessa cidade pequena Da Inglaterra que ele começou a jogar No sub-17 do time da cidade dele e ele foi, ele abriu o FM, o, o FM tinha acabado de lançar, e ele viu que ele tava no jogo. E, tipo, ele não sabia disso, eu fiquei pensando no impacto que o FM está tendo, porque no Brasil não é tão popular quanto o PES ou o FIFA. Eu, particularmente, não sei a popularidade do FM lá fora, mas eu vejo muita página de Facebook, principalmente na Inglaterra, muito canal de YouTube inglês fazendo série de FM, não, não tanto quanto no Brasil. Então, cara, eu acho que é talvez não a geração, o público médio novo de futebol, acho que esse tá mais no fiFA e no PES mas a galera aquela galera que vai mais a fundo que acompanha as divisões menores que acompanha campeonatos mais periféricos, assim, eu acho que essa geração tá sendo muito moldada assim pelo FM, até porque é uma geração de um pouco à frente da minha, mas a minha geração de, de fã de futebol, que é tem 18, 19 anos hoje em dia veio muito do FM, eu acho que isso tá continuando.
1: É, até porque o, o banco de dados realmente é enorme e, e eu acho que se a gente pega, por exemplo, eu lembro do Neymar, quando ele chegou no Barcelona, que ele falava: Eu jogava com, com o Messi no, no meu play, não sei o quê, jogava com ele, jogava com o Barcelona sempre. Eu acho que o futebol, o futebol manager entra bem nessa história que, que o Lucas contou: O cara vai, o um, um jogador, digamos assim, no caso dele lá no interior da Inglaterra, vai olhar o jogo e tem ele lá, né? Eu acho que isso atrai muito também o, o boleiro, porque na maioria das vezes hoje. Claro que a gente escuta muito eles dizerem que não veem tanto futebol, mas cada vez mais para um bom jogador parece que tu tem que entender o jogo. Eu acho que o Futebol Manager ajuda bastante a gente a entender o jogo também, né Felipe?
3: Não, com certeza. E aí às vezes até me vem uma indagação assim a respeito de o quão próximo da vida real é o Futebol Manager. Porque realmente, ele, que nem vocês bateram na tecla várias vezes aí já em relação a base de dados ultra extensa a própria complexidade tática do jogo, né? Porque não é só você escolher a formação, você escolhe o posicionamento e a função de cada jogador, se vai ter uma marcação individual, se não vai, como é que vai ser a movimentação. Toda uma questão mais complexa. Eu queria entender até... Pô, se tivesse experiência, sabe? De poder encontrar alguém que conseguiu migrar isso bem para o futebol profissional, entender o quão próximo isso é da, da vida real. Porque a gente vê que não, não é só... Vamos lá, o FIFA ele tem uma base de dado legal, mas se você quiser pegar o Messi e colocar ele de volante para sair driblando desde a defesa para o ataque, você consegue, mas no futebol manager não existe. Então eu acho isso precioso demais para o jogo, acho muito importante.
2: Eu, eu já aproveito e pergunto pro, tanto para o Felipe ou para o Lucas, quem, quem, quem quiser responder, os dois, na verdade. Uh, se vocês têm, a gente até gravou um podcast já sobre Futebol Manager, foi muito legal, a gente falou com, com o Matheus Vieira, que queria Scaltern, inclusive, do Futebol Manager para dois clubes, para o Santa Cruz e para o Goiás. Foi um bate-papo bem, bem bacana, bem construtivo, mas, mas eu fiquei pensando assim, depois que a gente gravou, bah, acho que falta, uh, faltou de repente explorar o Lucas como jogador. Então, agora eu vou tentar explorar vocês como jogadores de futebol manager. Vocês têm alguma dica pra quem tá começando um save? O que, que vocês sempre fazem quando vocês iniciam um save com algum time, independente da divisão e do, e do poder aquisitivo daquele time?
3: É, pô, normalmente nos meus saves eu começo com um time, meu time do coração, assim, que é o São Paulo, no caso, por justamente já conhecer um pouco mais do time. Mas eu acho super interessante você começar com uma equipe que você não conhece nada quarta divisão que é ele que só joga o regional mesmo pra ter que se classificar pra quarta divisão, mas, cara, eu acho essencial primeiro você conhecer as peças do elenco, né? Eu acho que isso, isso também se aproxima muito da administração do futebol, do futebol real, né? Vamos falar assim. Porque não adianta você ver lá que você tem, tipo, três atacantes, esse aqui funciona melhor de centroavante, sendo que você não conheceu, não sabe do desempenho real dele, porque não necessariamente as... as os stats dele ali, né, as qualidades, refletem tão bem na qualidade do jogador. E aí vem a complexidade, toda uma questão do entrosamento mesmo. Outra coisa, eu acho que porra, é essencial você ter um elenco diverso, né? Várias posições, vários jogadores que jogam em mais de uma posição, você ter reservas à altura. E isso me lembra até um pouco o episódio que vocês... Um dos últimos episódios da Pitch Invaders, sobre contratação, né, sobre como contratar, enfim... E eu via isso bastante refletido nesse meu save que eu tenho jogado hoje. E como
1: é que tá esse save agora que tu tem jogado? Tá, tá com muita peça pra, de que joga
3: em várias posições, já que tá, tá contratando assim, Felipe? Cara, sou um, quase um guardiola, meu amigo. Mas... É. Cara, é interessante. Uma coisa que eu acho muito legal também, que não tem no FIFA e não tem em outros jogos de futebol é que o Futebol Manager ele respeita as regras do campeonato. né? Então, se você está no Campeonato Brasileiro, você só pode relacionar cinco estrangeiros por partida. Então, assim, é muito cômodo você chegar no FIFA e pegar o São Paulo e montar um time só de europeu. Só que no, no Futebol Manager não existe. Então, eu cheguei a, a ser incomodado por isso, porque eu tava com o São Paulo. E aí eu tinha o Chaves, tinha o Lugano, tinha o Cueva, tinha o Belusque, que hoje está no San Lorenzo, que eu contratei ele... Porra, hoje acaba que eu ainda tenho o Copete no time, tem o Escoco, tem o Kahneman do Grêmio também. E aí você fica naquela expectativa de esperar o jogador conseguir a cidadania, né? Mas tá um time legal, cara. Tá aquela base do São Paulo, assim, alguns estrangeiros bem pontuais. Eu tenho gostado muito desse time. Gosto muito de fazer o scout também. Você ir nos clubes menores e achar aquela peça rara que você vai pagar 2 milhões, mas que três temporadas depois você vai vender por 90 milhões, sabe?
1: Deixa eu perguntar, pra, eu acho que vai pra todos, tá, essa, essa pergunta, assim, porque o, o Felipe falou e tocou bem no ponto que eu ia, que eu ia abordar, que é desses scouts. Vocês acham que, que daqui a um tempo, é, digamos assim, o futebol manager pode substituir os chamados olheiros que vão nos jogos, que acompanham, que vão estar tá lá no estádio pra ver os atletas? Vocês acham que pode chegar nesse ponto ainda?
2: Eu posso te responder, Gabriel? Vai, é.
1: vai primeiro, então,
2: então, cara, embora eu não seja um jogador tão assíduo quanto o Felipe e o Lucas, de Futebol Manager, eu, eu assim, eu não jogo há duas edições, eu não jogo por questões de saúde, assim, eu, é, cara, eu tava viciado, assim, então eu, é, eu precisava trabalhar, precisava estudar, assim, e, e o Futebol Manager, mais do que outros jogos, ele me consegue me cooptar de uma maneira incrível, assim, mas, assim, te respondendo sendo sendo mais direto, acho que Pouca coisa uh, substitui a análise qualitativa. Eu acho que a análise perfeita, isso a gente já viu em um podcast sobre análise de desempenho com o Gu, com, com o Léo Miranda, com o Renato Rodrigues, e, e eu sempre digo: para mim, a, a melhor análise que tem é aquela que consegue uh, ser qualitativa e quantitativa e consegue aliar esses dois fatores, assim, consegue interpretar números. E aí fica um pouco mais difícil o jogo fazer isso, porque o jogo é um software, é né? um computador, é um robô que está ali. Uh, acho difícil substituir mas acho que o, o, o acho difícil substituir a figura do olheiro mas acho que o o, man, o, o futebol manager ele pode ser um auxiliar do olheiro
3: Ô, Vini, eu acho que nesse sentido ele pode ser pode complementar e indicar até, né, ser um sinalizador porque antes o, o olheiro muitas vezes ele tinha que assistir todos os jogos da Libertadores é, todos os jogos de campeonatos pequenos e tal, hoje ele já pode entender não só por meio somente do futebol manager, mas por todo um o sistema de estatísticas que existe no futebol, quais jogos e quais jogadores ele vai reparar mais de perto, né? Isso aí eu acho bastante essencial e que, e que pode acrescentar demais. E é muito o que você falou, a, a análise quantitativa é, é muito simples assim de ser feita, né? Você pegar as estatísticas e realmente ver quem faz mais gols etc. Mas você vê o que, que o seu time precisa, onde ele pode render melhor. E aí você vê os exemplos que, assim... Essa é a diferença de contratação, vamos lá, dos times brasileiros para, por exemplo, um, um Benfica e um Porto, que contratam baratíssimo e vendem muito caro. O Southampton também, é, o Borussia Dortmund de uns anos pra cá, né? vai bem nesse esquema. Sim,
2: eu, eu, eu acho que assim dificilmente ele vai ser um, um software de substituição humano, né? mas mas eu vejo, como ele é um jogo com uma base de dados muito completa, é um jogo muito grande. Uh, acho que ele pode ser, uh, por exemplo, se eu fosse treinador, se eu fosse dirigente de um clube pequeno, quando eu digo pequeno, pequeno mesmo, uh, com dificuldades de comprar uma licença do WinStats, por exemplo, que, que é um software que muitos clubes usam, europeus e, e brasileiros, uh, não, é não, não, não é tão acessível assim comprar, uh, comprar licença desses programas. E, e assim, o, o FM é, é mais barato... E, e não, não, precisa comprar uma, não precisa ficar pagando a, a, a licença permanentemente Você pode comprar o, o jogo, instalar na sua máquina e ele fica ali E uh, na comparação com, com outros programas, outros sites de estatística Que a gente já citou aqui várias vezes, WhoScored uh, ou Footstats mesmo O Football Manager tem uma base de dados muito maior e muito mais rica Então, uh, apesar de ser um jogo... Então hoje, assim, se, eu, se eu fosse treinador, se eu fosse dirigente, eu fosse treinador de um clube pequeno, primeira coisa que eu, que eu ia fazer cara é, é ir, é ir para o Submarino, lá é ir para a Amazon, sei lá, ia é comprar o, o futebol Manager, ou sei lá, dava um jeito de craquear mesmo, de qualquer jeito, mas eu, eu, eu teria o jogo, teria o software à disposição, porque é um jogo muito grande e com muita informação. E assim, se grandes clubes precisam de formação para contratar, clubes pequenos precisam mais ainda, porque a margem de erro ainda é menor de
1: investimento. É, yeah, agora deixa eu perguntar para o Lucas que está fazendo a série do, do Crash Dumbs do, sobre Futebol Manager. A gente está falando de contratação, a gente está falando de olheira, a gente está falando de um monte de coisa. Agora, tem alguma dica dentro do Futebol Manager para conseguir contratar um pouquinho mais fácil, Lucas?
4: Cara, eu vou sempre, 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 independente do time que eu tiver, a primeira coisa que eu faço é olhar quem está quem tá livre. Jogador sem contrato é tipo tradição Eu faço isso desde o FIFA, eu faço isso até no FIFA, mas no FIFA acaba sendo mais por apelação, porque sempre tem um jogador com 80 de overall e salário baixo, mas no FM eu gosto desse trabalho de ver quem é novo e não conseguiu contrato, quem foi dispensado de um time... Mas pode encaixar no meu. Eu tenho muita maneira de começar com o um time pequeno, principalmente um time pequeno do Brasil. Então é, é a minha primeira cartada. Eu não gosto de pegar jogador por empréstimo, apesar de ser. Tem gente que faz isso, pegar o um jogador livre e por empréstimo para não pagar a taxa de transferência. Eu não gosto de pegar um jogador por empréstimo porque acaba que ele se adapta ao meu time no final do ano eu perco ele e é toda a correria para achar alguém que se adapte ao meu esquema tático de novo. Mas quando você começa um projeto de um time pequeno, eu acho que. Esse é o mais interessante Você ver quem tá sem contrato, quem tá pra ser dispensado É a taxa que eu costumo usar
2: E tu utiliza algum Algum fórum De, de debate, de discussão Porque na época que eu, que eu jogava mais Football Manager, eu recorria muito A esses, a esses recursos assim De, de fóruns pra, pra, enfim, de, de vários jogadores né? Até pra fazer uma, uma troca de conhecimento sobre um jogo Que é tão extenso, não sei se tu utiliza isso
4: Mas cara, eu uso sim Eu tava falando, eu uso o o Fórum FM Brasil, que é o que tá ajudando a gente até com, com a série. Eu uso ele tem, tem um bom tempo e tal, e me ajuda muito. E é até bom, porque foi lá que eu peneirei o elenco da série, digamos assim, e eu ouço muito história do pessoal, e os artigos deles costumam ser bem bons. Então, é o fórum que eu acesso há mais tempo.
2: Sim, e e, e nessa peneira pra, pra escolher os integrantes da série assim, Como é que foi os teus critérios Foi por, por localização, por exemplo uh, Tentou pegar geograficamente uh, Caras de lugares diferentes Ou tu priorizou caras que estavam mais próximos da, da estrutura de gravação de vocês Como é que foi isso?
4: Cara, a gente tipo, não tem possibilidade De a sair do Rio pra essa primeira temporada Infelizmente, porque o Felipe Sabe é totalmente independente Por enquanto, é totalmente na raça ruspa pra caramba, então a gente deu exclusividade para quem tá no Rio, mas eu não queria pegar qualquer um. Então eu perguntei, fui atrás de histórias e consegui, consegui reunir um pessoal bem bacana, montar uma linha com bem maneiro. E, mas a minha prioridade, infelizmente, foi é, geográfica mas espero que no futuro consiga escolher mais pelas histórias do que pela localidade por alguma logística.
1: Pois é, e agora o, o, o Lucas falou né dessa questão de tem que estar no Rio e tudo mais. Qual é a ideia para a sequência desse projeto? É, é uma série que vai primeiro mostrar no Rio esses atletas, depois quem sabe no futuro próximo, e a Future vai estar sempre acompanhando certamente essa série, porque todo futeboleiro gosta de futebol manager, vai indicar para o seu dirigente aí do seu time do coração, enfim. Vai usar quando estiver jogando. Qual é, qual é o projeto sequência assim, dessa, da série? Mostrar, quem sabe, dos próprios players, assim, histórias curiosas, Douglas?
4: É, cara, a ideia é mais ou menos por aí. A gente começou no Rio até para... Da, a nossa ideia é aproveitar essa dificuldade e ir crescendo esporadicamente, porque a primeira temporada vai ser no Rio, isso é fato, já tá fechado já. A segunda temporada a gente está estudando a possibilidade de fazer Rio e São Paulo, porque a gente talvez vá para São Paulo para um outro projeto nosso e a gente quer emendar isso e fazer a segunda temporada em São Paulo. E... Cara, dando certo, a gente conseguindo patrocínio, conseguindo investimento, a nossa ideia é fechar como se fosse uma trilogia e fechar fazendo uma terceira temporada, que é o meu março. esse projeto é fazer uma terceira temporada na América Latina. Conseguindo explorar principalmente Buenos Aires, que é uma cidade que tem time de futebol pra caramba. E esse é meu ideal pra série, digamos assim. Mas a ideia é essa, cara. Tem muita história de, de jogador de FM pelo mundo todo e a gente quer explorar tirar o melhor disso, mostrar não só pra quem tá no cenário de FM mas mostrar pra quem é fã de futebol e de repente não conhece tanto o jogo o quão poderoso, quão uma ferramenta poderosa o FM pode ser é,
1: eu acho que entra muito no que o Vini falou também né de moldar um novo público principalmente nessa questão de patrocínio né eu acho que é muito importante é, essa questão e certamente vai adiante o projeto a gente vai apoiar, a gente vai estar tá sempre acompanhando agora deixa eu perguntar, a gente perguntou a história do Felipe, depois eu vou perguntar a historinha do Vini, o Vini não joga há mais tempo, mas ele certamente deve ter alguma história de futebol manager Diz, conta uma história pra gente, você Lucas que eu acho que é, vem com toda essa série também e tudo mais, eu acho que que você deve ter muita história de futebol manager curiosa para contar pra gente, mas conta uma só então, vamos lá?
4: Cara, a história mais legal que eu tenho aconteceu tem uns dois anos, é, eu tive, eu me formei no ensino médio tem pouco tempo e cara, a aula que eu mais me amarrava era a aula de literatura e a gente teve um trabalho que a gente tinha que cobrir um evento, qualquer evento que a gente quisesse fazer uma reportagem sobre e cara, eu moro na zona norte do Rio, pelo sotaque a gente tava a perceber bastante. E eu moro bem perto, tipo, a, um, a algumas paradas de ônibus de distância do estádio do Madureira, do Madureira Esporte Clube. Então, cara, eu, eu sou bem fã de futebol, não importa qual campeonato. Então eu juntei meu grupo, meu grupo só tinha amigo meu, foi uma facilidade. E a gente foi ver um jogo da Série C, Madureira e Guaratinguetá, eu nunca vou esquecer esse jogo. E, mas o que, o que foi legal nessa experiência, o que tem a ver com a FM, é que um ano antes eu tinha feito um save com o Madureira. E, cara, foi aquela história perfeita de você começar no um time da, da quarta divisão, terceira divisão no caso, porque foi no FM8. Então, cara, eu montei esse projeto, passei, virei noite fazendo escalação, montei contratação, montei meu time, subi da Série C para Série B, Série B para Série A, Série A para Libertadores, consegui ganhar a Libertadores, não consegui ganhar o Mundial. Perdi para o Chelsea, esse foi o único ponto ruim, mas cheguei no topo e eu não sei se já aconteceu com algum de vocês ou se vocês sabem que isso acontece às vezes. Quando você começa com um time muito pequeno no FM, um time que tem um estádio pequeno, você vai crescendo e o estádio vai tendo que se adaptar às suas condições de como clube. Eu passei uma temporada toda, acho que foi a temporada da Série A, primeira temporada da Série A em São Januário porque meu estádio estava em obras e quando no, no ano que eu virei campeão da Libertadores no ano antes eles tinham demolido o estádio pra construir um novo e aconteceu aquele lance de eu ter muita moral no clube e o estádio se levantaram com o meu nome demoliram o estádio e levantaram o estádio novo com o meu nome e um ano depois eu tava pela primeira vez no estádio do Madureira então foi um, um choque ficção, realidade, muito maneiro pensar <risos> como dentro de um jogo aconteceu tanta história me envolvendo, envolvendo aquele estádio envolvendo aquele lugar e foi um choque bem maneiro pra mim foi Melhor experiência que o FMG me trouxe.
1: Eu acho que oficialmente tem que botar já o teu nome no estádio do Madureira de maneira real depois dessa história, porque você falou de lado ruim de perder o Mundial, mas só chegar no Mundial com o Madureira acho que já é uma grande história aí da, do futebol manager. Já teve história parecida contigo, já teve o estádio Vinícius Fernandes? Não?
2: Não, esse, esse feito não, porque eu te confesso até que eu nunca me considerei um grande jogador de futebol manager, sempre me considerei um jogador me muito melhor de, de FIFA, mas eu jogo há muito tempo esses jogos manager, uh, comecei desde a época do CM, sou, sou, sou antiga nessa brincadeira, eu, o, o, o futebol man manager aqui é um uh, um incidente, né do, do, do CM, e depois uh, que, que, o, que, o, que o futebol manager começou a se popularizar muito, estava no colégio na época, a maioria dos meus colegas já tinha migrado do CM para o FM, Uh, eu comecei a jogar e, e eu sempre fazia saves Com equipes pequenas do, do interior do Rio Grande do Sul Uh, eu sou, sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e sempre fazia com equipes pequenas, como uma, pequenas embora expressivas em nível, em nível regional aqui no Rio Grande do Sul, então sempre fazia ou com o Brasil de Pelotas ou com o Caxias de Juventude, e, e sempre ia subindo, uh, conseguia subir até a, a segunda divisão, a, até a primeira, e meio que parava por ali. Mas teve um save que, que eu fiz, e, é, e essa é a história mais curiosa, uh, eu sou torcedor do Liverpool, como todo mundo sabe, Uh, uh, me considero um torcedor fanático, muito assírio do clube, naquela temporada, e aí foi a última temporada que eu, que eu joguei futebol Manager, que o Liverpool uh, veio a perder o título inglês nas últimas rodadas pro Manchester City uh, eu tava jogando futebol Manager naquela época, uh, o, o Liverpool tinha recém perdido, aquele jogo descorregando escorregão no Jared, e eu estava disputando a Premier League contra o Manchester City Uh, e, e eu acabei uh, sendo derrotado nas últimas rodadas por Chelsea e perdi assim como o Liverpool da Vida Real eu, eu tentei me vingar no videogame e não consegui, isso causou uma irritação muito grande assim não, 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 não consegui controlar aquilo uh, mas enfim, essa é, é, é a minha história mais curiosa, não sou um jogador tão assíduo então não tenho uh, histórias tão pitorescas como essa que o Lucas contou, mas essa história foi uma história que, que, que eu me recordo que talvez tenha sido a vez que eu tenha uh, ficado mais irritado Uh, com um jogo de videogame, porque eu acho que eu transferi a minha irritação real pra, pra
1: irritação virtual. Mas essa não teve escorregão, Vini?
2: Não, não, essa, essa, essa não teve escorregão, cara. Eu tomei, essa aí eu tomei, tomei um pau mesmo, uns... <risos> 3x0. Essa aí, essa foi, um, foi uma sua mais consentida.
1: A vida real, ela imita, na verdade, a, o Football Manager, não é o contrário, viu, gente? E eu também, eu sou que nem o Vini, eu não tenho jogado tanto assim... E de histórias eu nunca tive tão curiosa A única que eu me lembro, nem foi, acabou sendo do Football Manager, mas eu fiquei muito feliz por um fato. É, eu jogava muito Brasfoot, uma época de, de colégio, assim, alguns anos. E o Bojan sempre foi aquele cara que todo mundo esperou, mas ele foi o maior flop recente que, que eu lembro do Barcelona. Mas eu transformei ele no artilheiro do mundo, no Brasfoot, jogando pelo São Paulo. Cara, isso foi a coisa mais legal que eu fiz, porque eu pensei, o Guardiola não conseguiu e eu consegui. Eu transformei o Bojan no maior artilheiro do mundo e isso aí me empolgou. Ainda não tive no Futebol Manager uma experiência tão boa. Não, não consegui jogar tantas temporadas ainda, quero fazer isso, mas ainda vou, vou quem sabe, aí, sei lá, botar o Paysandu a ganhar do Boca na bomboneira de novo, porque para quem não sabe eu sou paraense, então todos os Paysandu aqui no, no Brasil e, quem sabe, aí não, não fazer ganhar uma vitória na Bombonera de novo. Agora, Felipe, você tem alguma dessas curiosas, assim, que tem nome Felipe Simonetti, o estádio, teve coisa parecida com a vida real, tem história com, parecida contigo no Futebol Manager?
3: Cara, eu não cheguei nesse nível ainda não, de ter de ter o um nome do um estádio com o meu nome e tal, mas uma das coisas que eu fico mais orgulhoso, assim, dos, dos meus saves, são... Aqueles jogadores que você descobre, sabe? Que aí você vai acompanhar ele depois na vida real e fala porra, esse aqui é minha cria, praticamente Mas, poxa, nessa do São Paulo agora, por exemplo É... Fica até a recomendação pra quem joga aí Tem, por exemplo, o Andres Cubas do Boca Que hoje ele tá no Pescara, que é um jogador absurdo, assim Se encaixa perfeitamente pro futebol brasileiro é... Pô, tem o Driussi também, que se não me engano tava no River Muito novo, jogador absurdo no mesmo nível, e é legal, por exemplo, o escoco que já teve uma passagem bastante ruim no Brasil é, pelo Internacional hoje ele é sucesso no meu clube lá mas não cheguei a ter nada muito surpreendente tive essa do ABC que eu achei legal assim que eu montei esse trio de, de veteranos aí, digamos assim né? o William Barbie, o Bernardo e, e o Yuri acho muito legal esses jogadores que a gente meio que descobre e ganha um apego com, com eles até na vida real, tem o Matheus Jesus hoje da Ponte também que é o jogador que eu contratei e gosto muito dele O Kahneman, quase no mesmo estilo E por aí vai, eu queria até saber de vocês é, O Lucas falou essa história do Madureira é, que, que jogadores tinha nesse Madureira né Pra ganhar a Libertadores e tal
1: Eu ia perguntar
3: também Eu quero saber dessas dicas aí Do pessoal de nome de jogador
1: também que contratou essa campanha histórica do Madureira
4: Cara, eu não vou, eu não vou mentir Falar que eu lembro a escalação porque foi há três anos atrás, mas eu lembro que na época, tipo, eu tinha anotado no caderno da escola e tal. Eu... Minha vida era esse save, cara. Mas o ataque da Libertadores, se eu não me engano, foi o ataque do Brasileirão também. Foi Leandro Damião e um paraguaio que eu contratei nesse esquema que eu falei. Que eu falei lá atrás de jogador livre. Cara, eu acho que era Gaston Fernandes o nome dele, mas eu tenho certeza que tá errado. Mas foi, foi esse meu ataque. São esses caras que eu lembro. Não lembro se teve alguma outra passagem de um jogador de renome. Ah, não. O Poco Pica estava no time, foi meu campista. Não lembro como eu escalava ele, mas eu lembro que ele estava no time que jogou Libertadores.
1: É, eu tive, o, eu tive um baita flop que foi o Halilovic quando eu vi saindo do Dinamo Zagreb. É, mas aí acaba nem sendo no Football Manager, acabou sendo no FIFA. Mas na vida real, por enquanto, ainda é um grande flop tá jogando lá no, no Las Palmas. Vamos aos nossos Highlights. Bom, o meu highlight, ele fica por conta do jogo de ida da Liga dos Campeões, na, nas quartas de final, o Juventus fez 3 a 0 num Barcelona que não tinha o Sérgio Busquets e foi encaixotado, não com a posse de bola da Juventus, eu acho que isso é o mais importante de destacar, porque o resultado também nem, nem precisa ser destacado tanto, porque isso não é o foco aqui do Pitch Invaders, porque a Juventus ela mostrou mais uma vez que a posse de bola não ganha jogo, mas sim controlar o tempo da partida, controlando o espaço dela. A Juventus começa a marcação lá na frente com o Higuaín e com o Bala. ela tem um Daniel Alves que muita gente fala ah, o Daniel Alves não sabe marcar, o Neymar não conseguiu jogar do lado esquerdo de ataque do Barcelona por cima do, do Daniel Alves, o meio de campo foi muito bem, o Kedira, o Myron já falou na nossa última invasão, quando a gente estava falando de, da Juventus, ele comentou que, que o Kedira teve apenas um problema, que foram muitas lesões, porque ele é um meio campista muito completo. Então, o, o Alegre, que por muito tempo foi zoado é, por torcedores no Milan, e a gente tem que levar em consideração que aquele Milan nunca teve aquele, o, o poder financeiro que ele tem agora, que ele foi vendido. né Então, era um outro Milan e agora ele na Juventus, com o poder financeiro, sendo o dono da Itália, podemos dizer assim, ele tem mostrado um grande trabalho. Esse time da Juventus ele é muito completo, ele consegue atacar tanto pelos lados quanto pelo meio de campo e para mim tem uma peça que vai brigar para ser melhor do mundo junto com o Neymar que é o, o Paulo de Bala. esse cara ele é muito bom, eu não sei se ele vai conseguir brigar ser melhor do mundo jogando na Itália, mas ele é muito interessante, ele é muito bom jogador eu espero que agora o novo técnico da Argentina coloque ele para jogar junto com o Messi mas eu não sei quanto tempo ele vai durar na Juventus Eu acho que ele vai ser uma das contratações que vai atingir é, 100 milhões de euros Mais de 100 milhões de euros Porque ele é um jogador extraordinário Cada vez mais ele está dominando o, o futebol italiano Mas eu acho que o destaque fica por conta da Juventus Nesse sentido de controlar o tempo e espaço do jogo Teve menos de 60% Teve menos de 30% pouco mais de 30% de posse, mas mesmo assim, até foi um pouco ameaçada, mas pouquíssimo ameaçada pelo Barcelona, que se perdeu, o Luiz Henrique colocando um Mathieu na lateral esquerda, num 4-3-3 que não via dando certo, enfim, foram muitos erros, mas eu acho que vale mesmo destacar a equipe da Juventus, que agora tem uma baita vantagem para esse jogo da volta. Vini, qual é o teu highlight?
2: meu highlight vai para a vitória do, do Mônaco sobre o Dortmund, em pleno signal do Napark, para o 3 a 2 que é um placar que só reforça né a vocação ofensiva daquele time que a gente sacou no podcast inteiro na semana passada, junto com, com o Myron Rodrigues. O, o, o time do Leonardo Jardim é extremamente vertical, né tem muita mobilidade ofensiva e, e isso na verdade só justifica aquele monte de gol que ele faz. É né, um dos times que mais faz gol, se não me engano, é o maior ataque das, das principais ligas. Uh, uh, na Europa, então foi, foi um jogo que traduziu bastante isso. Ele enfrentou um adversário que também é muito ofensivo, o Borussia do, do Thomas Tuchel, é um time que propõe muito jogo, então são duas equipes muito verticais, embora o Monaco tenha adotado uma postura mais reativa, até por ser visitante, e isso justifica. Uh, e, enfim, a gente previu que seriam muitos gols, e de fato foram, foram cinco. Né? O João Moutinho voltou como titular, e, e a gente chegou a postar no último podcast, eu, eu comentei que eu achava que ele não jogava, porque jogava o Bakayoko, mas o que não estava à disposição. Então o João Motinho entrou no time, entrou do lado do Fabinho, mas quem ditou mesmo o ritmo foi o Thomas Lemar e o Bernardo Silva, que são uh, extremas, muito talentosos a gente comentou no podcast passado, então fica até redundante a gente falar uh, tanto sobre eles, mas são jogadores jovens e, e muito bons Uh, o, eles conseguiram servir muito bem Alimentar o, o, o ataque do, do Mônaco de Mbappé e Falco Garcia Que é um ataque muito talentoso O Mônaco ele vai levar uma vantagem muito grande Para o Principado na semana que vem É um time muito forte e eu fico muito feliz Por ver um projeto tão bacana como o do Mônaco De prospecção triunfar Mas acho que não dá para deixar de falar Né Gabriel, desse jogo Sem citar o o atentado que acabou adiando A partir da semana seguinte né? Para quem não, não sabe ou não se ligou no noticiário Meio difícil né, porque o futeboleiro uh, O nosso ouvinte médio Ele é muito ligado, mas enfim para quem não, não, não sabe, o jogo ele aconteceu na quarta Porque a data que estava previamente Marcada que era na terça-feira uh, uh, Durante o trajeto do ônibus do Dortmund para o Signal Idonapark, uh, três artefatos explodiram explodiram na, na passagem do ônibus e eles tinham estilhaço, então acabou pegando na, na, na parte traseira o Bartra, zagueiro espanhol, ele ficou ferido, ele fraturou o antebraço e ele sofreu também algumas perfurações por conta desses estilhaços, o braço dele foi operado, enfim, ele, tá, ele passa bem, já tirou foto nas suas redes sociais e uh, ainda a gente não sabe ao certo a procedência do atentado, Uh, mas uh, nessa quarta-feira, né, a gente está gravando na quinta, na quarta-feira dessa semana Um homem com conexões com o com, com terrorismo islâmico foi preso como suspeito uh, pela polícia alemã Então uh, essa é a principal informação que a gente tem até esse momento enquanto a gente está gravando. E, e o bacana dessa história, se é que tá para dizer que alguma coisa é bacana, foi a solidariedade entre os clubes, e a gente já imaginou que aconteceria, né, porque, enfim, é, é outro nível lá na Europa. Uh, o Dortmund, ele uh, anunciou nas suas redes, socia redes sociais e se, se disponibilizou a auxiliar os franceses que estavam programados para ficar uh, apenas na terça-feira, né, então eles não estavam programados para fazer uma viagem tão extensa e eles programou a brigar uh, esses torcedores, a, a, a ajudar eles a, a encontrar... Uh, uma estadia, pelo menos para ficar por um dia, e a contrapartida dos franceses foi uh, manifestar apoio ao Bartra, vários estavam com faixas e até camisas alusivas ao espanhol, que já está em recuperação.
1: É toda a força aí para o Marc Bartra, está se recuperando mesmo, o zagueiro aí formado no Barcelona, agora no Borussia Dortmund, é um, um fato lamentável que veio acontecer, mas... É... Felizmente nada de grave aconteceu, a recuperação até porque o Bartra, abrindo um parênteses bem rápido, teve uma história muito legal no último clássico, o Schalke Dortmund, Teve uma torcedora do, do Borussia Dortmund que estava no meio de toda a torcida do Schalke, naquele mar azul, e ele achou essa foto. E ele queria descobrir quem era a torcedora, porque ele ia dar uma camisa autografada. O, no final da história, ele conheceu a torcedora, encontrou e deu uma camisa autografada dele, porque ela foi a corajosa a, a ver o clássico Schalke e Borussia Dortmund no meio da torcida do Schalke. Só aquela camiseta, o um pinguinho amarelo, no meio daquele mar azul, lá no estádio do Schalke. Agora, Lucas, qual é o teu highlight?
4: Cara, essa semana o Halete vai pro Flamengo Atlético na Libertadores Mas pela atmosfera do jogo Porque pelo jogo em si é, Eu sou flamenguista, doente E, cara, tá sendo muito emocionante pra mim Ver o Flamengo no Maracanã nessa Libertadores E não só o fato do Flamengo estar jogando no Maracanã por tudo que a gente está acompanhando de problema político envolvendo futebol carioca, só o Flamengo está no Maracanã, já é uma conquista enorme mas a torcida do Flamengo está abraçando muito o time na Libertadores na estreia foi uma atmosfera fora do normal ver o que mais teve no Twitter foi a torcida dando RT de argentino impressionado com a atmosfera do, do estádio e cara, é uma sensação não só como torcedor, mas como fã de futebol muito boa, cara é, chega a ser nostalgia de um tempo que eu nem vivi porque, cara é uma, é a massa empurrando pra cima, é tudo que a torcida do Flamengo, eu acho que acabou perdendo com o tempo por problema logístico de chegar no Engenhão na né, época que o Maracanã tava fechado por problema político do futebol mesmo em si perdendo aquela aquela parada de ir frequentemente ao estádio aquela, aquela cultura mesmo de de torcer pro Flamengo, mas cara, quando é Libertadores a torcida e o time se transformam, então foi, foi. Essa atmosfera é muito, é muito boa. E o jogo em si foi bom também. Eu tenho um amigo um torcedor do Atlético que falou que antes do jogo estava totalmente desesperançoso, mas acabou gostando do, da exibição. E eu tenho um amigo flamenguista também, tal pessimista pra caramba, e acabou gostando de como o time jogou. A única coisa que me preocupa é a lesão do Diego, né, cara, Quatro, a seis semanas fora, eu acho que o time do Flamengo não chega a ser dependente do Diego, mas é um time, mas é um cara que é destaque, sem dúvida, do time, é um líder em campo, e tem que ver como o time vai se adaptar, o Conca também não deve jogar, não deve substituir o Diego diretamente, eu imagino que vai ficar com o Mancoelho, essa é a função. E eu quero ver como ele vai como ele vai lidar com isso. Eu quero ver se o time vai manter de boas atuações. Porque pegar o Atlético Paranaense na arena nunca é fácil, né, cara? Isso aí é regra escrita em pedra do futebol. E eu tô bem curioso pra ver como vai ser.
1: É, e o, o, o Diego, ele, ele é um cara muito importante, né, pro, pro Flamengo. Foram só duas derrotas, eu acho, com sem o jogador. Então, muito importante. E a atmosfera do Maracanã, eu acho que quem tiver a oportunidade de ver um jogo do Flamengo, do Fluminense... Do, até do Vasco e do Botafogo no estádio, mas principalmente da dupla Fla-Flu, façam, porque a atmosfera do Maracanã é realmente diferente. Felipe, qual é o teu highlight dessa semana?
3: Gabriel, o meu highlight dessa semana fica por conta do Atlético Mineiro e Sport Boys é, pela Libertadores, com um jogo que... uma equipe que eu acompanho bastante de perto, que é o Atlético Mineiro, né? contra uma equipe fraquíssima assim a nível de Libertadores, a nível... É, em comparação com qualquer clube brasileiro que se qualifique para a competição, né? É uma partida, assim, diria que um pouco dentro do esperado, porque eu vejo que boa parte da, da imprensa e dos amantes de futebol não acompanham muito o futebol mineiro de perto, sabe? Gostam de acompanhar muito por notícias e por maneiras acessórias, então não sabem o real desempenho do Atlético Mineiro. Porque por mais que no campeonato no campeonato estadual tem um desempenho muito alto uma derrota só no clássico ainda é é um time que ao meu ver joga muito mal assim o Roger mesmo é um técnico que ainda tenho minhas dúvidas mas o maior problema para mim fica em questão de, de capital humano sabe a gente, o Atlético ele não tem grandes jogadores e a torcida gosta de viver a sombra de 2013 a gente vê vários jogadores em 2013, ao meu ver, já não eram isso tudo e hoje são carregados na equipe por, por glórias antigas, né? Para mim é o caso, por exemplo, do Marcos Rocha, que é um lateral hoje muito abaixo do que já foi, muito abaixo do que é, o senso comum acha que é, um jogador que oferece um corredor nas suas costas, ataca mal também, Rafael Carioca é outro, é, o Luan, um jogador bastante duvidoso também, principalmente por causa das lesões, hoje teve que sair precocemente, mas fica um destaque positivo também para o caso do Fred, que para mim é um dos jogadores, é um jogador bastante subestimado no futebol brasileiro. Todo mundo reconhece que é um grande atleta, mas faz anos que faz temporadas maravilhosas, assim, a nível top do campeonato brasileiro, um dos melhores jogadores de longe. É, foi para uma Copa das Confederações e foi muito bem para a seleção brasileira. Na Copa do Mundo, foi mal com todos os outros jogadores. E voltou de novo fazendo muitos gols, agora no Atlético Mineiro mais gols, mais uma vez decisivo, quatro gols em um jogo de Libertadores, coisa que não é de forma alguma comum. Mas o Fred é um jogador frio de decisão e destaque também para Rafael Moura, que é outro jogador bastante subestimado. Muito de qualidade que o jogo mudou com a entrada dele, como foi também no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão.
1: E o time do Atlético Mineiro, muita gente esperando aí bastante com o técnico Roger Machado. Vamos aos nossos previews. Bom, o meu preview ele vai para 7h30 da manhã do sábado. Para quem quiser acompanhar o campeonato italiano, tem clássico de Milão, Inter e Milan. É, o Milan que foi recentemente vendido, agora voltou a ser um clube rico. Podemos dizer assim. E a Inter do, do Gabigol, que não vem jogando, vem tentando se reformular no campeonato italiano, mas vem cambaleando bastante na competição. Vini, qual é o teu preview?
2: O uh, meu preview vai para United e Chelsea, ao meio-dia de domingo, no Old Trafford um programão, né, o pro domingo de Páscoa, o time do Mourinho, ele segue nessa série invicta aí, é de poucas vitórias, né, por isso que é, essa, essa é uma série invicta é tão enganadora, assim, né, tão ilusória, porque o United é um time que perde pouco, mas também é um time que vence muito pouco, ele empatou muito nesse percurso. E acabou se distanciando uh, dos times da Zona de Champions, né? Então ele é obrigado a vencer o Chelsea. Ele fica em casa. O Chelsea está a 4 pontos do City, que é o último time da Zona de Champions, e a 6 do Liverpool. É bem verdade que ele tem um, um jogo a menos que o City. E dois com o Liverpool. Mas ele já esteve mais próximo desse bloco do que ele está hoje. E o Mourinho. Que, né, a gente vai lembrar que outrora ele era Conhecido por vencer clássicos Principalmente quando ele era treinador do Chelsea Era um cara que tinha um retrospecto positivo em clássicos Ele não ganhou nenhum jogo chamaram o Top 5, né, que são a, os, os, os cinco maiores ali. Se a gente o Tottenham num Top 6, porque o Tottenham nas últimas uh, duas rodadas tem figurado entre os primeiros, nas últimas duas temporadas tem figurado entre os primeiros, aí sim a gente vai ter uma vitória, né, o, o Manchester venceu o Tottenham em casa por 1x0, mas é a única vitória dentro de todos esses grandes, e é muito pouco pro treinador que o Mourinho é, né, um cara de tanta tarimba, e pro elenco tão então, caro que ele tem nas mãos.
1: É, o Mourinho aí que é realmente isso, né, um time que perde pouco, mas também ganha muito pouco na temporada. Felipe, qual é o teu preview dessa semana?
3: Meu preview fica por conta, de novo, do futebol brasileiro, é, dessa vez para São Paulo e Cruzeiro, né? Jogo que no Morumbi o Cruzeiro ganhou por 2 a 0 gol contra do, ao meu ver, contestadíssimo Lucas Prato e um gol do Hudson, fortalecendo a lei do ex, né? É mais um jogo que leva tudo para o Mineirão, né? O São Paulo, que tinha promessa de ganhar algum título, pelo menos esse ano, seja a Copa do Brasil, que é o título que falta, é, ou o próprio Campeonato Paulista, se vê um pouco mais distante disso. Muito difícil fazer 2x0 no Mineirão e reverter essa, essa diferença. Com um time ineficiente, né, nessa primeira primeiro jogo da Copa do Brasil, time que manteve a maior parte da posse de bola, mais de 60%, uma característica que já tem sido bastante intrínseca, ao jogo do Rogério Ceni, mas pouquíssimo efetivo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Caiu na armadilha do Ávila, que é, provocou o jogo inteiro, e a defesa não foi eficiente, o ataque a gente viu o Lucas Prato participando muito pouco, o Luiz Araújo muito pouco, o Wellington nem menos ainda senti falta do Gilberto e é isso vamos ver o que, que o São Paulo consegue fazer para o jogo de volta e parabéns para o Cruzeiro que vem fazendo é o único time dos grandes né do Brasil ainda invicto que vem fazendo um excelente ano né promete até para o Campeonato Brasileiro eu acredito
1: é, o bom trabalho do Mano Menezes e curiosidade pelo grande primeiro grande desafio né do técnico agora técnico né Rogério Ceni Lucas qual é o teu preview para essa semana hein
4: Cara, o meu preview vai ser para o jogo da, do Campeonato Espanhol, sábado, 15 para a X4, que é Barcelona e Real Sociedade, cara. É, o Real Sociedad tá naquela lista, para mim, dos times que, independente da temporada, vão ser sempre uma pedra no sapato. E, cara, eu tô curioso para ver como o Barcelona vai se comportar depois dessa derrota para Juventus, porque, é, até, até agora, pelo que eu vi, pelo que eu tenho acompanhado nas notícias, não tem nenhuma escalação confirmada mas mais do que quem vai jogar, eu quero saber como o time vai se comportar, porque o Barcelona já teve uma virada histórica essa temporada, foi contra o Paris Saint-Germain, reverter aquele resultado foi, foi sensacional para o time e mais tomar outra porrada agora, ainda mais do Juventus que, com todo o respeito ao PSG, é um time que para mim incomoda mais e joga melhor hoje em dia. É, eu acho que vai ficar complicado pro Barça reverter Mas isso traz um peso Pra esse jogo contra o Real Sociedade pra mim Porque qualquer postura Qualquer coisa que o time Fizer nessa partida Pode interferir indiretamente Pra como vai ser essa volta Porque eu acho que viradas Assim são mais São, digamos 50-50 entre técnica E psicológico. Se o time não mantiver a cabeça no lugar, cara Pode ter sido o um adeus para sempre Champions mesmo agora, de um time para mim que era um dos favoritos.
1: Vamos saber se vai ter mais gente apostando e ganhando dinheiro, né? Porque teve muita gente apostando e ganhando dinheiro em cima da, da classificação do Barcelona sobre o PSG. Mas eu acho que eu concordo com o Lucas, Juventus não é PSG e vai ser muito difícil para o Barcelona reverter. Hora das nossas dicas futeboleiras... Dica é, dessa semana que Edgardo Balza foi anunciado Como não mais treinador Da seleção argentina E o nome que se fala E no Diário Olé é o nome mais forte que deve ser confirmado nas próximas semanas Quem sabe até o lançamento desse podcast Já seja anunciado Ou não O técnico Jorge Sampaoli do Sevilha Deve ser o novo técnico, pelo menos o nome mais falado, junto com o do Simeone. E eu li um artigo muito bacana, que é do Lapizarra do DT, que é sobre os conceitos de São Paulo ofensivos e defensivos. Quem assina é o Alejandro Sierra. Tem vídeos, tem, tem um texto muito bacana mostrando como é feito o ataque, a pressão alta, a, a pressão lateral, replique intenso, ataque organizado, a saída, a profundidade, enfim, tem muitos detalhes sobre como joga o Sampaoli, principalmente alguns destaques da seleção chilena. E agora com a chance dele assumir a seleção argentina. Vini, qual é a tua dica futeboleira?
2: Primeiro quero muito saber, muito curioso para o podcast ser divulgado na quinta-feira e eu ficar de olho na tua dica, porque me interessa muito sobre sobre esse tema. E, e sobre a minha dica, a uh, minha dica é o podcast Play futebol da, da rede espanhola de rádios uh, Cadena Ser. Uh, essa uh, esse podcast já foi indicado pela gente, o Eduardo, tu mesmo já indicou e eu quero dizer que vocês indicaram uma cachaça pra mim, porque eu tô viciadaço nesse podcast, é um <risos> trabalho de muita qualidade do jornalista Bruno alemani uh, jornalista uh, catalão, jornalista espanhol e, e no último episódio eles simplesmente mataram a Paula, que foi uma edição inteira dedicada ao, ao mítico Chabelons que vai se aposentar no final da temporada. Eu, como um torcedor do Liverpool, sou fosato desse cara. saudade da dupla Xabelonso e Gerrard. E depois de Xabelonso esse cara representou a, a, os últimos anos dourados do, do, do Liverpool. Enfim, eles entrevistam alguns treinadores e jornalistas que acompanharam a trajetória desse cara nos quatro clubes que ele passou. Ele passou pela Sociedad, sociedade foi onde ele fez a base, foi revelado. né No Liverpool, no Real Madrid e no Bayern de Munique. Ele marcou em todos os quatro, ele, ele, ele foi muito importante, foi campeão, acho que na Sociedade não, mas embora, embora na Sociedade ele tenha sido vice-campeão num time uh, muito bom, bem na época comecei a, a acompanhar futebol ali, é um time que tinha o, o Nihat, uh, era era ele na frente, enfim, outros grandes jogadores que que, que marcaram, uh, marcaram a época naquela naquele período do futebol espanhol, mas o mais, mais bacana do, do podcast é que o objetivo é falar da transformação que ele passou, e é uma transformação que na verdade acompanha o processo de evolução da posição dele, né, da posição do Chavelos, que é essa posição de, de volante, principalmente como um, um pivote, né, que eles chamam, foi uma das uh, posições que mais passou por transformação né, no no, no, no nos últimos tempos do futebol, então é, é uma aula de comportamento coletivo a partir da análise individual de um cara, então é, é um troço fantástico, assim, que sintetiza e simboliza bem a, a qualidade desse podcast, que é de uma profundidade imensa, assim, tem que, uh, pessoal que não manja muito de análise tática, é, é bom dar uma pesquisada alguns
1: conceitos antes de ouvir, porque é um, é um, é um podcast riquíssimo, é, realmente, eu ouvi pela primeira vez com o Eduardo indicando, depois ouvi o podcast que a gente acabou indicando, que foi do, do Guardiola e Mourinho. E sobre o Chabalonso Alonso, o único problema é que ele jogou no time errado lá da Espanha. Mas enfim, isso é papo para outra hora, para quando o Chabalonso Alonso parar de jogar, realmente ele, ele anunciou já a sua aposentadoria para o final da temporada. Graças, Vini!
2: obrigado Gabriel, uh, valeu nossos convidados, ali o Felipe, o Lucas foi muito bacana dividir espaço com vocês e falar de, um, de algo, de um, de um produto tão futeboleiro, né, que, é o, que é o Football Manager, um abraço e até a próxima
1: Felipe, qual é a
3: tua dica futeboleira? Opa, Gabriel Bom, primeiramente eu queria recomendar o meu podcast, né, que nem você já falou várias vezes, destacou aqui o Imigrantes da Bola, já Sempre. teve a participação de todo mundo aqui do The Fit Invaders né, o Edu, você e o Vini já participaram lá a gente, cada um um episódio diferente temas diferentes, mas programas excelentes é, e minha recomendação para essa semana fica para um documentário muito legal um dos melhores que eu assisti nos últimos tempos, assim que ele tem no Netflix que é o Le Bleu que é... você acha fácil botar Le Bleu é, no, no Netflix lá que ele é sobre a seleção francesa e a sociedade francesa a gente pode falar assim, a história do país também de 96 até 2016, então você pega várias fases da seleção, você pega a fase de uma seleção campeã em 98, com o Zidane ainda conquistando a torcida, a gente pode dizer assim, uma decepção em 2002, uma final em 2006, decepção em 2010 e 2014, e um retorno à confiança da seleção em 2016, você vai ver no acompanhamento a questão migratória na França super importante. A questão do Zidane ser argelino, ser descendente, né? filho de argelinos, é muito determinante para ele demorar a ter sido aceito como ídolo. E 2006 também fica uma incógnita em relação à própria cabeçada dele no Materazzi na final da Copa, o último jogo da carreira dele. Né? E, e é interessante que, inclusive durante uma parte, eles falam que se cogitou uma certa, uma certa forma de cotas para jogadores, jogadores nativos, né? jogadores verdadeiramente franceses, vamos dizer assim, né? é, nas seduções de base, para ir aos poucos filtrando. Isso deu um grande escândalo. A própria greve do, de jogadores na Copa de, 2000 e, de 2010, na África, né? foi bastante, bastante chocante também. É interessante como lidaram né? contra, vamos falar assim, os revoltosos e contra outros jogadores como tipo Gourkhoff, que é um jogador francês, novo, branco, é, cria da casa que isentaram a culpa de alguns, a gente pode dizer assim então fica a recomendação, um documentário maravilhoso de aproximadamente uma hora e meia coisa que eu acho que todo país deveria ter imaginam do Brasil falando bastante sobre a história do Brasil dos últimos 20 anos ou propriamente a época da ditadura cada 20 anos cabe um milhão de histórias relacionadas ao futebol e sociedade, cultura, política enfim e eu queria agradecer mais uma vez a participação no, no The Pit Invaders podcast, que nem falei, que eu adoro participar e adoro ouvir também. Então é um prazerzão estar aqui com vocês. Valeu, Gabriel, valeu, Vini. E quem sabe a gente
1: não faça esse, esse filme sobre o futebol brasileiro unindo com a política. Quem sabe Imigrantes da Bola, futuro todo mundo não se une para fazer esse, esse filme. Valeu, Felipe. Até a próxima, você sabe, né? Sempre o um invasor aqui no The Pit Invaders. Valeu, valeu, Gabriel. Agora, Lucas, qual é a tua dica? A gente já tem uma para se preparar e acompanhar, que é o, o Crash Dumps sobre o, o Football Manager, mas qual é a tua dica futeboleira aqui para o nosso Pitch Invaders?
4: Cara, exemplo do Felipe, eu vou fazer um jabazinho pequeno, eu queria que o pessoal muito conhecesse o FootDocs, cara, que é o projeto de futebol que a gente tem na Starbox, que é um selo. A gente tem três séries nele, que são Chronicles, Jogadores Esquecidos e o Worldwide cara, é, a gente é apaixonado por futebol nosso projeto tá no Youtube e a gente tem ensaio de lançar um podcast no futuro, então joga o docs no Youtube que você vai achar os episódios e cara, a minha indicação, o um livro que eu literalmente que acabei de ler que é do Aldizio Tabosa e do Marcelo Rosenthal, que é o AZDZ o Flamengo e o Mundo hoje Depois de Zico cara, é um livro que ele não é biográfico ele é de histórias de torcedores do Flamengo, envolvendo o clube e envolvendo direta ou indiretamente o Zico. E o mais legal é que, como é de autores diferentes, as histórias são curtas, mas são várias histórias, são cinco ou seis, se eu não me engano. E o livro também, no final de cada história, mostra o que o Zico estava fazendo durante o período que aquela história se passou. E o que estava que acontecendo no mundo, quais eram os filmes que estavam no cinema, o que estava passando na TV, qual era a música mais tocada, o que estava acontecendo politicamente no mundo. Então é um livro muito bacana. E eu falei sobre a atmosfera do Flamengo no Maracanã é, quando eu falei do jogo Flamengo Atlético. Cara, esse livro vai te dar, independente do que você torça, vai te dar uma vontade de sair e nem todos os jogos do seu time, de assistir até treinamento do seu time o dia todo De ir no bar Sempre para falar do seu time Porque é um livro que pega bem A essência de, de torcer Pega bem a essência da cultura de ser torcedor do futebol E cara, esse é esse é muito maneiro Esse me prendeu muito Foi um livro que eu peguei com interesse Mas eu acabei gostando dele mais do que eu achei que ia gostar
1: E uma pena o Realmente o Zico não ter nem vencido uma Copa do Mundo Mas o Galinho foi, foi Realmente jogador extraordinário Lucas, já sabe que agora tu é um invasor como a gente, tá aqui no Pitch Invaders, então, graças e até uma próxima.
4: Cara, até a próxima, foi muito bom participar, eu sou fã pra caramba de, de podcast, o Imigrantes e o The Pitch Invaders, são os podcasts de futebol que eu ouço fielmente, então foi um prazer estar aqui, ainda mais pra falar de Crash Dump, que é um projeto que eu tô inteiramente dedicado e espero muito que dê certo.
1: E não se esqueçam, The Pitch Invaders, você não esqueça de assinar o nosso feed no Soundcloud, também no Stitcher, direto no seu PC, smartphone ou tablet. Também não esqueça de ver a nossa galeria musical no hashtag WeLoveFootball do Spotify ou então a nossa galeria de fotos lá no Instagram, Future FC. Até a próxima invasão, The Pitch Invaders!